0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Павловым Иваном Юрьевичем.
1: Вот даже уже здесь, мы уже начали, начали, начали. Это понедельник, 12 июня. У Никиты Никита Василенко и на YouTube-канале "Живые гвоздь» программа «Персонально ваша». Сегодня персонально наш адвокат, основатель команды «29», основатель первого отдела Иван Павлов. Иван, здравствуйте. добрый день. Добрый день. Иван, хочется начать издалека. Сегодня в нашей стране отмечается День России. 12 июня 1991 года, как известно властями РСФСР, была принята Декларация о государственном суверенитете. И вот хотелось бы узнать ваше мнение. Что для вас значит
0: этот день? Ну, до недавних пор это был действительно такой памятный день, когда Россия действительно, так сказать, получила некоторый, на мой взгляд, совершенно правильный вектор для своего развития и какое-то время двигалась по этому вектору но теперь боюсь что боюсь что этот день у многих у многих вызывает не столь положительные сколь сколь отрицательные эмоции поэтому вот такой вот, вот такое отношение противоречивое. А как вам кажется, наши соотечественники не понимали
1: суть этого праздника? Потому что вот, действительно в официальном документе было указано, что за основу взята годовщина принятия декларации о государственном суверенитете. И, по сути, для
0: многих это непонятно. Ну, действительно, декларация независимости, многие даже как бы удивлялись и говорили, независимости от кого. Да, потому что, ну, когда ясно, что когда <coughs> центр империи откалывает от себя своих сателлитов колоний, да, в общем, так сказать, были республики, национальные республики для России, да, то какая тут независимость да, от кого? От, от этих колоний? Ну да, вопросы были, но вот отцы-основатели, скажем так, «Новой России», Решили, что этот день стоит, стоит отмечать как памятный день образования Российской Федерации, но как нового государства. Правда, но ну, преемника СССР со всеми юридическими последствиями, которые, в общем, в конце концов оказали существенное такое влияние, в том числе и на изменение вектора направления
1: развития. А вот как вам кажется на законодательном уровне, что было сделано неправильно, что до сих пор Россия считает себя не просто правоприемницей СССР, а именно государством, которое во многом и было СССР, и по сути хочет собрать его снова, сделать некое
0: 2.0? Вы знаете, мы слишком, слишком большое внимание уделяем законам, а, и это, в общем, наверное, где-то на определенного уровня правильно, да. но не надо это идеализировать. Все равно а, важна здесь еще и практика применения. А вот между там, порой хорошими законами да, и практикой применения иногда лежит пропасть. И сокращать эту пропасть очень сложно. Сейчас, правда, наоборот, сейчас как бы плохую практику применению берут за основу и подтягивают под нее э, законодательство путем внесения в него всяких изменений. Но э, мне кажется, что если, э, если говорить о том, что, что не так, то, на мой взгляд, речь, речь не столько здесь о законодательстве, сколько об отношении людей к некоторым процессам. Э, которые обеспечивают эффект, позитивный эффект от демократии. Да, вот люди, люди мне кажется, слишком легкомысленно, россияне, да, население в большинстве своем легкомысленно относятся к политической конкуренции и, как некоторое следствие, политической конкуренции к такому явлению, как сменяемость власти. Да. Вот именно эти два явления обеспечивают позитивный эффект от демократии. Потому что, ну, можно формально, как бы, так сказать, написать какие угодно там законы и сказать, ну что же, вот, смотрите, там большинство выбрало парламент, этот парламент принимал ужасных законов, и давайте по этим законам теперь жить, да? Ну, вот и, и, и эти законы будут обеспечивать то, что власть не будет переходить, так сказать, от одного к другому, от одной политической силы к другой. Политическую конкуренцию эти законы будут подавлять. И в этом случае весь позитивный эффект от демократии просто пропадет. Люди не будут чувствовать его. Да? Но мне кажется, вот есть в россиянах, какой-то страх перед переменами. Страх э, изменить что-то в своей жизни, в жизни, э, в жизни государства. Да? Вот. А, а кто, если не Путин? Да, вот этот вопрос. Вот, вот альтернативы нет. Да? Поэтому пусть будет лучше плохо, да? но типа не будет еще хуже. Э, и вот э, как бы между двух зол Россияне часто выбирают оба. Получается так, что весь негатив, который вот может, как можно себе представить, от того, что один человек узурпировал власть, удерживает его, а все другие просто боятся поменять, боятся каких-то перемен. Вот он приводит к чему. И мы сейчас наблюдаем то, что происходит в Украине. Это ведь в общем, следствие того, что политическая, политической конкуренции в России нет, власть в стране просто захвачена, да, и практически все население, вся страна взята в заложники такой кучкой престарелых чекистов, которые держатся за, 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 свой, за свое кресло они даже под себя вот, принимают сейчас кучу всяких законодательных актов, законопроектов, которые быстро-быстренько принимаются, которые продлевают просто вот этот предельный срок нахождения на государственной, на иной, на иной службе, для того, чтобы просто вот переписывают законы под конкретные фигуры. Да? В частности, вот недавно обсуждался законопроект такой, который позволял Бастрыкину, Значит, руководителю Следственного комитета, находиться да, у власти после того, как он достигнет предельного срока, который вот соответствующий с действующим законодательством был установлен. Теперь этот срок решили ну, вот внесением значит, соответствующей поправочки увеличить. В общем, закон направленный на геронтократию. Ну, это так и есть, понимаете, Стари, старики, старики захватили власть и, и тащат, тащат страну в прошлое, да, Но вместо того, чтобы, понимаете, как бы вместо того, чтобы вести ее в будущее, они на чем, как бы, на чем основана, как бы, вся эта замануха, да? на том, что играют, как бы, на, на таких чувствах, старшего поколения, говорят, ну, вспомните там советское время, ну, было же, было же позитив. И люди действительно вспоминают, более старшее поколение вспоминает советские времена как нечто, ну, действительно, было хорошо. Да хорошо было, потому что вы были молодыми, прежде всего. Только поэтому это единственная причина, почему тогда было хорошо. Никаких других, так сказать, причин для того, чтобы обосновывать вот при, 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 прекрасная, прекрасную жизнь в советское время, нет. И, и соответственно, вот на, именно на этих чувствах пытаются играть сегодняшние представители режима, которые тоже сами по себе являются такими стариками, да, хунта престарелых чекистов. Вот, вот, вот понимаете, вот, вот это... Четкое определение сегодняшнего режима в России. Ну вот наука и манипулировать чувствами
1: россиян, они владели хорошо. Но почему все-таки Конституция, которая была принята на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года, не стала предохранителем от узурпации, Потому что там ее делали хорошие юристы и демократы, в конце концов. Но почему так вышло?
0: В Конституции тоже не все как бы... Не все так хорошо. То есть был, был основной порог, мне кажется, той Конституции, который привел э, страну к захвату власти одним человеком, э, содержится в не совсем корректном э, распределении вот раз, разделении властей. Да? Ведь ну, мы знаем, что как бы, вот, должен, власть должна быть разделена между Обычно это три, три ветви власти есть Независимые друг от друга да? Есть исполнительная власть, есть законодательная власть Есть судебная власть да? И только так они путем да, системы сдержек и противовесов Могут разрешать какие-то внутренние конфликты да, Договариваться друг с другом только вот, вот так может это все работать и приводить систему в, некоторые, в некоторое состояние баланса. Вот. А в российской системе есть, то есть в российской системе властей, да, она разделена следующим образом: есть законодательная власть, да, это вот как бы Госдума, Совет Федерации, а есть судебная власть, это Верховный суд, Конституционный суд и нижестоящие суды, а есть исполнительная власть, и это не президент, это правительство во главе с председателем правительства. А президент обозначен как глава государства, то есть он вообще над всеми властями. Да?
1: Получается, он некий арбитр, предполагался в этой схеме.
0: Он и арбитр, он и, так сказать, монарх, понимаете? В одном лице он может вообще все, И вот он может как бы... Он может преодолеть силу закона, и такие случаи уже были, когда он своим указом преодолевал некоторые законы. Он может вмешаться в деятельность суда, и даже вот в моей адвокатской практике был случай, когда президент помиловал мою подзащитную, до того, как Верховный суд поставил точку и рассмотрел апелляционную жалобу, да, приговор еще не вступил в законную силу, судебная система еще не поставила точку в этом деле, а президент вмешался, да, вынес указ о правиловании, ну, тем самым предопределив, Скажем так, вопросов виновности и невиновности. И ужас... Я напомню,
1: что у нас президент, что Медведев, что Путин, они юристы по образованию, и тем самым а. это как-то неграмотно выглядит, как а,
0: Ну, смотрите как. Да, выглядит неграмотно, выглядит ужасно на самом деле, потому что никогда так раньше, никогда такого раньше не было, чтобы президент до того, как вот суд поставит точку, вмешивался в деятельность. Но там был, с был, был президент, просто спасал репутацию. И свою репутацию, и репутацию и спецслужбы, которую, как, значит, спецслужба имеется в виду ФСБ, которая добилась того, что женщину, которая вообще не имеет никакого отношения там, к госбезопасности, осудили по статье «Государственная измена», если помните, была целая группа женщин в Сочи. В Сочи,
1: да, конечно, когда да, технику... Даже, там да,
0: написали смс, когда увидели, что через... Да, даже
1: смс была, да-да-да-да-да.
0: Идет железнодорожный состав вооруженной военной техники. И они написали своим знакомым, причем не зная друг друга, каждая своему знакомому написала, что под вот поезд идет в сторону грузинской границы, груженной военной техники, может война будет. Это был апрель 2008 года, да. Вот. Причем женщина действительно, то есть кто-то на рынке работал, кто-то кто лепил пельмени дома, значит, для, для продажи, кто-то торговал хлебом, кто-то вообще был там домохозяйкой, да, и каждую арестовали, вменили им государственную измену. В смс-ках, соответственно, квалифицировали как государственную тайну и осудили каждую таким длительным врагам лишения свободы, там одной назначили аж 12 лет, понимаете. Вот. Ну и Путин, конечно, когда это дело, эти дела вылезли наружу, он просто стал как бы пытаться спасти репутацию, да, чтобы купировать вообще этот скандал, потому что ну как, как вообще можно найти из смс ки да, 70 знаков, да, государственную тайну, если, но ну, все могли видеть, как поезд идет, то есть эта информация не скрывалась ни от кого, средь бела дня поезд шел, да? никаких там не накрытых э, платформах, а просто вот открытая те, там, техника, женщины причем не считали там вагоны, не, не могли разумеется определить, что за техника, какая, какая там классификация этой техники, просто сказали... Танки на, на поезде едут в сторону э, государственной границы. Понимаете? Ну таких
1: смс рассылается миллион, признаемся честно.
0: Вот. И это, значит, это было в 2008 году, в апреле. А в 2014 этих женщин всех вычислили и арестовали. Спустя 6 лет. Понимаете? Более чем 6 лет. Как их вычислили, тоже вопрос. Да, ин интересный. Но это уже, так сказать, тема отдельного разговора. Ну вот, 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 понимаете, президент может, может все, он может вмешаться в деятельность какого угодно органа, просто исполнительная власть, она вообще под ним вся практически, да, И там вообще не, не может быть даже каких-то сомнений, что они как-то не могут не подчиниться президенту. Ну Но, да, в конце концов, президент
1: ну, может председательствовать на заседании правительства. Да,
0: так, да, ну так он же еще и как бы на законодательную власть влияет. Mm -hmm. Я вот вам привел в живой пример э, влияния президента на судебную власть. Но я уже не говорю о всех, так сказать, сигналах, которые с администрации поступают в тот или иной суд, который, так сказать, рассматривает какое-нибудь резонансное дело.
1: А здесь хотелось на конкретном примере разобрать. Среди, среди ваших подзащитных был, например, Григорий Пасько, журналист давным-давным-давно. Сейчас среди ваших подзащитных э, Иван Сафронов, который уже есть срок, но тем не менее он не перестает быть вашим подзащитным. Вот конкретно можете сравнить на двух этих примеров, какие блоки вы испытываете в своей работе, в работе адвоката?
0: Ну, во-первых, я должен немножечко уточнить. Чекисты добы добились того, что мне адвокатский
1: статус у вас снят. Да, в прошлом прошло.
0: году приостановлен. Приостановлен. Он, да, он не прекращен, он, он приостановлен, и, и я теперь как бы вот не могу. Самое страшное ведь для них было то, что я мог называть себя как бы защитником конкретных людей. Да, и говорить о том, что вот у меня есть подзащитный Иван Сафронов, подзащитный такой-то, подзащитный такой-то. Теперь я, к сожалению, ну, скажем так, говорить это не буду. Не имею права и под, под страхом как бы лишения статуса совершенно там уже четко написано, что в законе, что если я буду продолжать осуществлять адвокатскую деятельность, то меня могут лишить уже адвокатского mm -hmm. статуса вот за это обстоятельство: что я с приостановленным статусом оказываю кому-то адвокатскую помощь. Но я могу делиться опытом с моими коллегами. Если он востребован, я никогда никому не откажу. А опыт есть, все-таки я там с 95 -го года практикую по подобного рода делам, которые в основном рассматриваются за закрытыми дверями. Это дела, связанные с государственной безопасностью, там как раз где основным нашим процессуальным оппонентом являлась Федеральная служба безопасности, то есть чекисты. Вот. А, да, значит, какие здесь, в таких делах какие основные опасности? Да есть. А, ясно, что мне пришлось столкнуться, наверное, с, ну, со всеми, которые которые были, но ну, они, в общем, более-менее стали чувствительны именно в последний год, когда, вероятно, страна находилась, ну то есть режим находился в такой предвоенной активный. стадии подготовки к войне, зачищал информационное поле, чтобы оно было совершенно стерильным. Значит, поэтому были, понимаете, страшны режиму не столько адвокаты, да, которые там грамотно пишут жалобы, разумеется, там делают заявления, подают какие-то ходатайства, а те адвокаты были страшны, которые, выходя из стен там, следственных кабинетов, залов судебных заседаний рассказывают о том, что происходит в их делах для журналистов, для общественности. Пишут об этом сами, да, ведут свои какие-то информационные ресурсы. И э, у меня ощущение, что, конечно, власть тогда очень сильно защищала информационное поле. Тогда просто в 21 год уезжали целыми, там, я не знаю, редакциями журналисты под страхом преследования. Вот, мне кажется, под эту раздачу попал я, как, не только как адвокат, как руководитель правозащитного объединения «Команда-29». И вот мне пришлось уехать спустя 4 месяца после того, как против меня было возбуждено уголовное дело. Ясно, что я быстро, вот, сразу же уехать не мог, потому что мне меня были подзащитные, мне надо было как бы вместо себя э, на земле оставить обязательно каких-то коллег, которые бы продолжали работать. Я, я значит, с каждым подзащитным пришлось встретиться и договориться о том, что э, я уезжаю. Каждый подзащитный, между прочим, мог сказать «нет, я хочу, чтобы вы остались» и продолжали непосредственно, так сказать, вот, непосредственно оказывать юридическую помощь, участвуя в моем деле. Вот. Но никто из них, то есть все, все, все понимали, что мне работать в России не дадут. А если я хочу быть полезным для подзащитных, я должен создать вокруг себя те условия, чтобы иметь возможность работать. А в России, я вам напомню, мне запретили, э, значит, вот такую меру пресечения избрали по моему уголовному делу. Когда мне можно все, то есть можно уехать за, за рубеж, можно ездить, путешествовать по всей России, куда угодно. А, но нельзя пользоваться интернетом, нельзя пользоваться телефоном,
1: нельзя... Я пользоваться... как журналист это помню, да, нельзя да, пользоваться... это вызывало определенный кризис в нашей да, коммуникации. Это...
0: А вы посмотрите сейчас на э, Евгения Ройзмана, да, вот мы уже давно его не слышали, а ведь на самом деле его дело, оно, в общем, тоже э, как бы для того, чтобы было возбуждено, для того, чтобы избрать ему вот такую меру пресечения. И он очень долгое время как бы был, был без, без возможности что-то написать, а именно как бы его твиттер был, э, ну, таким как бы популярным, да, его читали, его слушали, и из-за этого, в общем, его и лишили такой возможности для того, чтобы обезмолвить его. Значит, что касается адвокатов, то вот я вам рассказал, чем у меня закончилась история моей адвокатской практики внутри России. Но до этого, разумеется, было были атаки и слежка была, ну, слежка под таким делам, которые мы... Говорили. это вообще вопрос как бы такой, то есть вопрос обыденный просто, да. Мы с моим коллегой Евгением Смирновым уже иногда, знаете, так, просто, но ну, могли просто их запоминать, что называется, эти лица, практически одни и те же. Старые так, знакомые. Да, да, они уже как родными стали... И, и автомобили э, те же самые используют, только номера на них разные вешают. Mm -hmm. Вот, а, вот такая, такое давление на адвокатов оказывает. Ну, я, если, я это уже как бы даже давлением не, не называл. то что Скорее когда, издержки профессии уже в вашем да, случае. То, что когда уже вот пришли с обыском э, 30 апреля 2021 года, и объявили о том, что против меня возбуждено уголовное дело, вот это как бы такой шаг уже очевидно агрессивный был. И я понял, что, ну, да, работать в России мне не дадут, и если, как бы, вот я хочу продолжать быть полезным, да, то надо уезжать, надо уезжать. И, да, если, как бы, ну, в суды ходить уже, например, будет невозможно, но... Надо будет налаживать контакт с теми адвокатами, которые работают в России, и продолжать защиту, соответственно, тех людей в делах, в которых я работал вместе с коллегами. Но потом чекисты поняли, что они совершили ошибку, отпустив меня, соответственно, за границу, и стали лишать, то есть стали выходить в Минюст с инициативой, чтобы меня лишили адвокатского статуса. Значит, пять... В 2021 году у меня было пять дисциплинарных дел э, в адвокатской палате Санкт-Петербурга. То есть они по какому-то принципу
1: суммируются и дальше уже
0: они, как это работает? Да, это просто отдельные обращения со стороны, э, со стороны Минюста э, с требованием лишить именно... То есть не просто там объявить замечание, а именно прямо пишут «лишить адвокатского статуса». Да? И ясно, так сказать, что это было связано с профессиональной деятельностью, и коллегия, и моя палата адвокатская сначала меня защищали, но потом я узнал, что председатель палаты, руководитель, ну, президент, был вызван, был вызван в Минюст, и где ему поставлены жесткие условия, такие, которые он проигнорировать не мог, и он убедил членов Совета, значит, вот принять такое Соломоново решение, что не лишить меня статуса, а, но приостановить его. Возобновить свой адвокатский статус я могу, типа, в любое время, явившись э, в палату, получив, получив новое удостоверение в Минюсте. Для этого мне надо вернуться э, в Россию, поэтому это вот такая У вас по-прежнему уголовное дело. И у меня по-прежнему уголовное дело, которое с апреля 2021 года, даже еще пока не приостановлено, что они там в нем делают. Дело уголовное, которое яйца увиденного не стоит. Меня обвиняют в преступлении. Это разглашение тайны следствия, так называемое, которое даже не предусматривает в качестве наказания лишения свободы. То есть, ну... Смешное дело, несмотря на то, что инициатором этого дела, то есть рапорт, который послужил основанием для возбуждения уголовного дела, был подписан никем иным, как генералом армии Бортниковым, руководителем Федеральной службы безопасности. Господи, Бортников, генерал армии, инициирует дело, которое, ну, в общем, там никакого лишения, наш трафик на какой-то. Я в шпионских делах, в, которых, в море в которых я участвовал, не видел подписи Бортникова под тем, чтобы вот какой-то рапорт был подписан о возбуждении уголовного дела, да, с необходимостью возбуждения уголовного дела. То есть там ну, ну какой-нибудь ну какой генерал-майор обычно подписывает mm -hmm. этот рапорт, какой-нибудь руководитель какого-нибудь или заместитель руководителя какого-нибудь департамента ФСБ. А здесь целый, целый генерал армии. Причем обращается не к кому-нибудь там, не в региональное управление э, следственного комитета, потому что только следственный комитет может просто против адвоката возбудить дело, а к самому генералу юстиции Бастрыкину, понимаете? Ну, то есть это, я не знаю, как из, из пушки по воробьям. И э, вот в 2021 году это дело было возбуждено, и оно до сих пор расследуется. То есть меня объявили в розыск, там через некоторое время после того, как я уехал. Значит, и обычно сразу же после объявления в розыск, ну дела небольшой тяжести, они сразу же как бы имеют возможность приостановить. А здесь сроки расследования продлеваются руководителям, опять-таки, следственного комитета, то есть что-то они, дело не приостанавливается, то есть что-то они, какие-то действия производят. При этом что именно они делают, они тщательно скрывают. От, у меня от, есть от... только одно
1: объяснение, что генерал Бастрилькин лично, вооружившись лупой, просто изучает тама, там чего, распечаток ваших социальных сетей, например.
0: Может быть, может быть и так. В общем, это пока еще такой неясный вопрос, но я надеюсь, что мои защитники, которых, которым я благодарен, которые остаются работать в таких непростых условиях и продолжают защищать не только меня, своих подзащитных, это вообще, конечно, же, смельчаки. Сейчас адвокаты, которые вот работают в этих условиях и защищают людей по вот антивоенным, скажем так, статьям, это, это, это герои. Это герои, которых надо поддерживать, и о которых надо говорить, о которых надо заботиться, и я в меру сил обещаю это продолжать делать.
1: Я напомню, что у нас в гостях на Живом Гвозде адвокат и основатель команды 29 и первого отдела Иван Павлов. Кроме того, поставьте нашей трансляции лайк, поделитесь ей в социальных сетях и не забывайте, что нас можно поддержать, перейдя в магазин shop.diletant.media. Здесь сегодня для вас много разных лотов, но сегодня прошу обратить внимание на предзаказ нового комикса от команды «Дилетанта» где вы можете узнать, что случилось с Эдуардом V и его младшим братом Ричардом Йоркским «Спасти принцев Таура». Так называется новый комикс, и все это доступно в shop.diletants.media. Но мы продолжаем нашу беседу, и вот, Иван, вы упомянули адвокатов, которые продолжают работать в поле, и имеется в виду, конечно же, на территории Российской Федерации, занимаются политическими делами, и вы говорили, что когда уже адвокату закрывают рот, адвокат перестает выполнять функцию вот этого посредника между обществом и закрытым процессом, у адвоката появляется еще одно орудие, это ирония, которая позволяет показать короля голым, так вы сказали в одном из интервью. Но вообще сейчас, хотя бы это осталось пространство для маневры, или уже все поле выжжено
0: ну смотрите как вообще гласность и раньше вообще не всегда работа у нас были дела которые мы вели так сказать без без какой-либо огласки потому что понимали что ну, огласка может навредить сейчас скажем так все больше и больше вреда наносит, может нанести огласка. Не всегда, да, но может нанести. И это, и это обстоятельство надо учитывать. Хотя я всегда руководствовался таким принципом. понимаете, когда вот, то есть Если ты видишь несправедливость и расскажешь об этой несправедливости общественности, то мир станет немножечко справедливее. Вот этот принцип, мне кажется, он, 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 это общий принцип. Но, к сожалению, в военное время да, все меньше и меньше возможностей. Да. Мы будем говорить прямо, введена военная цензура. Введена военная цензура. Приняты такие законы, которые могут навредить не только тому, кто говорит, да, но и тому, о ком говорят. Поэтому, к сожалению, сейчас вот мои... Коллеги по первому отделу, по бывшей команде 29 ведут дела, но в большинстве случаев мы не говорим о них. Это, то есть мы говорим только, вот, скажем так, вы видите только надводную часть айсберга, а большое число, дел гораздо больше, чем вы видите, оно скрыто от общественности, потому что как раз вот из-за из наших опасений, из-за рисков того, что может наступить некоторый вред тому, о ком мы рассказываем. Вот. Что касается иронии, ну да, места все еще меньше, так сказать. Ну, что тут иронизировать, когда рвутся бомбы, да, и уже рвутся не только на территории соседней страны, уже в России рвутся бомбы, да, уже беспилотники там на крышу Кремля падают. Ну, иронизировать, конечно, можно, да, но это уже такая из разряда черной иронии, да, что, в общем, как бы, наверное, не совсем свойственно для нас, но, да, эти два, вот, два кита, которыми, на которых стояла работа команды 29, значит, к третьему киту, к третьему, то есть основной кит, это, конечно, там, хорошее знание законов, Хорошее знание практики, применения этих законов, владение темой, там, вот, который, в которой мы работали, а эта тема была на стыке двух таких явлений, как свобода информации и государственная безопасность. Да? Потому что 29 это, 29 это статья Конституции, с одной стороны, которая гарантирует свободу информации, а, а с другой стороны 29 это глава Уголовного кодекса, как раз преступления против государственной безопасности. И здесь вот на стыке этих двух явлений мы работали и были профессионально. И остаемся сейчас профессионалами, потому что мы наблюдаем практически за всеми делами. Мы даже не афишируем, в каких делах мы участвуем, в каких не участвуем. Мы просто, скажем, наблюдаем за всеми делами, а там, где. Адвокаты нуждаются в некотором, так сказать, в, некотором, в некоторой экспертизе нашей, да, они всегда могут обратиться к нам по конфиденциальным каналам связи, да, и мы им всегда проконсультируем, расскажем, как лучше, как мы видим, да, здесь лучше построить защиту а, по тем или иным делам, связанных, там, например, с обвинением людей в государственной измене, в разглашении государственной тайны, по новым вот этим вот антивоенным статьям, которые были приняты в прошлом году, сразу после начала войны. Поэтому вот сейчас мы, сейчас мы видим, что место для гласности и для иронии стало, конечно, меньше. Но это не значит, что совсем ничего нет. Да? То есть все равно там, где можно, мы рассказываем, там, где это не навредит, мы рассказываем общественности. Ну, может, может, так сказать, у ваших слушателей, у зрителей возникнет вопрос, а как вообще адвокаты сейчас вообще, зачем они тогда нужны, если...
1: Но это да, это вопрос Всё, сейчас запрашивался да, у меня да, прямо в голове, да, в том числе. Да.
0: А я вам расскажу. Вот Я, по крайней мере, своих коллег, которые молодые со мной, со мной работают, и я их... Мотивируя тем, что, ребята, вот мы, мы не спринтеры. Мы на стаерской, на такой длинной дистанции, должны быть к этому готовы. Мы сейчас должны закладывать фундамент дела, да, материалов дела, какие-то свои свои следы оставлять в материалах дела, обязательно все письменно оформлять, все наши ходатайства, все наши жалобы, все наши заявления о нарушениях, которые есть. Для чего это делать? Потому что понятно, что через какое-то время ну, опять начнется процесс реабилитации, да? опять будут пересматривать эти дела. И те юристы, которые будут пересматривать дело вашего подзащитного, они должны видеть, что вы сделали, да? вы должны подготовить для них все, чтобы они просто сразу же все поняли и немедленно освободили вашего э, подзащитного из-под стражи, из мест лишения свободы, там, где он будет находиться на, тот, на момент пересмотра этих дел. Ну, конечно, и адвокаты, они сейчас, в общем такие, как бы, я бы назвал их такими профессиональными свидетелями, того, что происходит, тех преступлений, которые совершает режим. И очень вероятно, что вот именно адвокатов пригласят некоторые судебные инстанции международные, да, которые будут впоследствии рассматривать дела о тех преступлениях, которые режим совершил за время войны в Украине и конечно вот то что сейчас адвокатскую помощь называют паллиативной да, это никак не даже, даже я бы не сказал что это преуменьшает так сказать как-то значимость этой помощи потому что паллиатив он тоже важен Ясно, что человек, который, который один на один столкнулся с этой системой, с Левиафаном, он, он как бы должен иметь хоть кого-то, хоть какую-то точку опоры. И адвокат порой – это единственная точка опоры. Адвокат – единственный человек, который может прорвать информационную блокаду, в которую помещает такого человека, и просто рассказать ему, что происходит снаружи. Да? А общественности, которая, например, по резонансным делам интересует, а что, что там, как состояние подзащитного, да? соответственно, рассказать, то есть это дорога так, с таким двусторонним движением, и общественности тоже надо рассказывать, тоже надо говорить о том, что происходит в местах лишения свободы, в следственном изоляторе, где содержатся, соответственно, фигуранты тех или иных уголовных дел.
1: Но вот миссия адвоката, российского адвоката, сейчас ясна. А для чего государство а, продолжает соблюдать все формальности? Потому что у меня давно уже сложилось впечатление, что приговоры изначально определены, там, не знаю, может быть, не сроки, но хотя бы что виновен, точно определено. Но при этом государство продолжает вести какой-то процессуальный процесс, извините за эту таптологию. И вот для, для чего? Сейчас то самое время, когда можно было бы все отменить и, не знаю, тройки снова ввести. Почему они еще это соблюдают?
0: Во-первых, вы совершенно правы. Все предопределено. Знаете чем? Судебной статистикой. Вот там в апреле месяце судебный департамент при Верховном суде опубликовал очередную значит, статистику за прошлый год. И, ну, неудивительно, ничего не поменялось. Как было там, 0,17% уголовных дел, так они и остаются уголовных дел, которые заканчиваются оправдательными приговорами, да? так и вот эта доля оправдательных приговоров, она уже как бы вот такая стабильная, ниже погрешности да, в течение продолжительного срока времени. Да? но ну, ясно, что давайте не будем сравнивать там, с какой-нибудь благополучной Америкой или Европой, <coughs> у которой долгие, долгая история уважения там, прав человека, рула флотом, правового государства и правосудие. Давайте сравним там со странами бывшего Советского Союза. Да, вот, например, с Грузией. В Грузии 8% оправдательных приговоров.
1: Ну, это прям фантастическая цифра на фоне того, что... В мы Казахстане
0: говорим. 5%, 5 оправдательных приговоров, в Казахстане. А у нас 0,17%. И системы наши, как бы, ну, они очень похожи. Они все, как бы, вот, мы все, как бы, из одного куста выросли, из советского, и правовые системы очень схожи, там, везде есть практически одни и те же институты, установлены одни и те же порядки, процедуры и так далее. А у нас 0,17. Вот так вот к адвокатам, кстати, относятся, да, в государство так оценивает роль адвокатов, их вклад интеллектуальный, да, в, в при расследовании уголовных дел. А, ну, это не потому, что адвокаты такие тупые, да, глупые, да, это потому, что, ну, система так работает. Это потому, что система так настроена, когда игра в одни ворота, система ниппель называется. А, а, теперь. Что касается, как, ну вот, ваш вопрос был в отношении, напомню. Государство,
1: зачем эти формальности а, соблюдать?
0: Да, да. Госуда, зачем, зачем все это государство? Вот я, я в общем, так, наблюдаю за теми представителями государства, которые сейчас захватили власть и удерживают, продолжают удерживать уже давно. А, и знаю хорошо и одного, и другого, что называется, третьего. Все это питерские, я как бы сам из Питера, и, и Медведева, в принципе, знаю. И, и, и с Путиным, хотя в отличие от Медведева, я не встречался ни разу, но тоже наблюдаю его достаточно давно. Вот это легалисты, понимаете? Это... Те люди, которые очень любят, которые просто сосредоточены на процедурах. Да? И, и процедура у них вообще, ну вот вот самая важная это процедура. Вот нужен адвокат. Да? Вот обязательно, чтобы был адвокат. Но сколь, когда дело подходит к существу, не к форме, а к содержанию, да? все, и, их как сдувает здесь. Вот существо их не беспокоит совершенно. Важно, чтобы была соблюдена форма, а содержание может каким, каким угодно быть отмороженным совершенно. И э, вот так вот и решается все это. Вот нужен адвокат в процессе? Обязательно адвокат нужен. Вот пускай сидит, да, и там пускай где в уголочке разгадывает кроссфорд. Да, потому что адвокат нужен. Вот написано, что в присутствии адвоката должно быть это. Вот обеспечьте, пожалуйста, присутствие. А то, что там он делает, да лучше бы ничего вообще не делал. Потому что, ну, как бы, он нас будет, будет мешать. А если адвокат, как бы, еще уча... начинает активное участие да, в защите, то может быть что-то, то. Ну, конечно, мы можем вообще, конечно, просто проигнорировать все, что делает адвокат. Ну вот просто закрыть глаза. <coughs> не вижу упор, не вижу никаких аргументов, которые адвокат выдвигает. Соответственно, <coughs> суд, суд, не будет даже в приговоре э, или там в решении как-то анализировать, поддавать их какому-то там интеллектуальному, значит, интеллектуальной оценке эти аргументы. Ну, просто их проигнорируют, как будто бы адвоката не было. Потому что, ну, как можно как можно спорить с тем, что белое-белое, -бело, да, черное-черное, да, сложно ведь, да? то есть, поэтому лучше этот аргумент просто, как будто бы... Как будто его не существовало вообще. И вот не надо оценивать, Поэтому надо оценивать только те аргументы, которые как бы вот в копилку обвинительного приговора. И именно так и строится отношение. Вот процедуру мы соблюдаем, а существо, ну как бы никто как бы вам не обещал, что по содержанию мы будем делать то, что вы будете получать от нас по содержанию какую-то адекватную реакцию. Нет реакция будет в соответствии с политической целесообразностью, а не с законом. Поэтому судьи все очень хорошо настроены на некоторые сигналы, которые поступают из администрации президента. И вообще, вот там с 2005 года судейский корпус достаточно сильно изменился. Он просто его обновили в течение быстрого, такого, очень быстро, в течение короткого... Промежутка времени, буквально там за пару лет.
1: Извиняюсь, я уточню, а чем покупается лояльность судебного корпуса?
0: Чем? А я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Вот я же, как бы, давно в профессии, да, и видел суды. Это сейчас все ругают суды. А я, вот, например, там в середине 90-х с большой надеждой смотрел на суды, мы видели, как они становятся лучше. Понимаете, что. Решения принимаются, и революционные некоторые решения принимались. Оправдательный приговор по госизмене был вынесен в девяносто девятом году. Да? То есть, ну, и Конституционный суд показывал просто чудеса какие-то. Мы даже не верили в то, что это вообще возможно. И очень радовались тому, тому как, как вообще мы видели, как развивалась судебная власть. Но в 2005 году, вот с момента того, как... Путин заступил во второй срок, он понял, что надо судей, то есть если до этого он журналистов э, плющил, то в 2005 году начал плющить судейских. И э, очень сильно поменял э, состав судейского корпуса э, на замену тем, кто, в общем, показал себя э, действительно независимым, э, пришли люди, вы не поверите, просто люди, которые ну, очень послушные, очень дисциплинированные, им важно очень мнение руководства. А Я откуда пришел? набрали таких людей? Из самих судов. Это пришли помощники, и сек... помощники судей и секретари судебных заседаний. Это люди, которые просто работают в рабских условиях э, с надеждой на то, что они станут э, су судьями.
1: Ну да? Просто сталинские принцип кадры кадре решают все какое-то.
0: Именно так. И пришли люди, о, ну просто сейчас судья, получив дело в руки, он уже точно знает, какое решение надо принять. Да? А если он не знает... Ну, конечно, на крайний случай у него есть там возможность сходить к председателю, что-то спросить, но если он будет злоупотреблять этим, не отвлекать председателя, значит он как бы не соответствует той должности, которую, которую он занимает. И очень быстро, быстро как бы этой должности лишиться. От судей сейчас требуется покорность, требуется не то, что, так сказать, чтобы они там следовали каким-то указанием. Нет, они должны чувствовать эти указания. Они эти, этот, эти сигналы должны уметь считывать с экранов телевизоров, там я не знаю, из интернета, с определенных ресурсов. Да? Ну, то есть вот, вот пропагандистская машина, она работает так, чтобы каждый слышал в этих сигналах что-то свое. И для судей тоже есть определенный определенная частота, скажем так, да, которая, которая они считывают и прекрасно понимают, что какое решение им надо принять, получив то или иное дело, где завязан какой-то политический интерес. Потому что, ну, сейчас таких, сейчас мало дел, где политического интереса нет. Практически все уголовные дела, они с политическим интересом, потому что... Государство считает так, если мы потратили деньги на расследование этого дела, тратились деньги там оператив, на оперативное сопровождение, на расследование следствием, на прокурорский надзор, ну как бы это машина, машина же работала государственная, а судья, который перечеркивает всю эту работу оправдательным приговором, ну что же, он просто по щечину, он же действует против не как государственника, а наоборот, он же как бы всю эту работу бракует. А нет ли здесь какого-то, так сказать, коррупционного элемента, поэтому судьи боятся даже выносить оправдательные приговоры, там, где, в общем, основание лицо, что называется. Да? Именно из-за того, что как бы, их потом обвинят в том, что это какой-то здесь коррупционный сговор есть. Ну, вот после вашего рассказа у меня сложилось впечатление,
1: что судебный корпус России просто надо разогнать. И я неоднократно, от вас, что вы являетесь сторонником люстрации. А насколько радикально это будет разогнать э, судебный корпус и набрать новый состав, не знаю, из выпускников юрфаков и преподавателей? Или это все-таки тоже сломает систему?
0: Именно так и надо поступить. Надо делать ставку на э, молодежь. На молодежь, которая еще... Но пока... молодежь
1: это не значит опыт. Вот главная беда.
0: Поражена. Ну, знаете как, <кх> в данном случае вот этим опытом можно пожертвовать. Просто ну, надо просто выработать некоторую систему исправления ошибок, потому что ошибки, ошибок не избежать все равно. Да? Нужны квалифицированные кадры, и как можно моложе, как можно моложе, чтобы они не были поражены какой-нибудь вот этой болезнью, знаете, которой сейчас поражены практически все чиновники в России. Да? они же как бы даже если имеют свое какое-то мнение они боятся его боятся его озвучить боятся боятся выразить некоторое несогласие с тем что происходит и это заставляет их ну как бы что ли присягать да и при, при, Участно, а, участно присягать, да, то есть так или иначе, их за, на, вот, на, все это, на всех этих а, злоключениях а, их, их повязывают так, как, как вот такая круговая порука, такая получается. И а, это, это, конечно, ужасно. И от этого надо просто избавляться. Нужны смелые молодые люди, которые не боятся высказывать свое мнение, которые только, может быть, получили образование и ничего страшного. Как говорится, вот руки боятся, то есть голова боится, руки делают. В Грузии, например, очень быстро провели реформу Полиции, да, буквально просто распустили всю действующую полицию и набрали новых молодых, молодых. именно ставка. все-таки была...
1: полиция и суды это разные функции признают
0: Разные, но похожие. И в принципе, вот разница в данном случае несущественна. Да, важен подход. Да, важен подход. И этот подход, он может быть имплеменцирован и в случае с судом. Mm -hmm. Судей не так-то много, понимаете, в России. Поэтому все, все можно сделать. Нужна просто твердая политическая воля. И я надеюсь, еще застану времена, когда мне удастся поработать адвокатом в системе судов, которые, в общем, будут развиваться именно в том прекрасном направлении, которое я наблюдал в середине 90-х. А После... уйти из адвокатуры в суде? Ну, слушайте, посмотрим, как сложится все. Пока говорить об этом рано, но не исключаю для себя, что, может быть, придется на каком-то этапе взяться и за вот смежную профессию, смежную адвокатскую, скажем так, смежную адвокатской профессии. А вот что касается набора
1: новых кадров, нужно ли еще менять стандарты юридического образования в России? Или сейчас, в принципе, дела не так уж плохи?
0: К сожалению, вот мои... Коллеги, которые как раз более, скажем так, приближены к, к, к академическому сообществу и к сообществу тех, кто значит, преподает или преподавал раньше, они как-то все оценивают очень негативно сейчас все, что происходит в юридическом образовании. Но поскольку я сам небольшой специалист, хотя у меня есть степень кандидата наук, и я, в общем, некоторое время, то есть некоторые я иногда так преподавал и в Санкт-Петербургском государственном университете, на Юрфаке отдельные лекции читал для студентов, и в других вузах тоже, так сказать, у меня опыт есть. Но поскольку сейчас вот я уже, сколько, два года уже не в России практически, да, я не возьмусь сейчас оценивать самостоятельно как-то уровень образования и не слежу за этим. Но те коллеги, с которыми я общаюсь, говорят, что все очень печально, что преподаватели сталкиваются, конечно, тоже. Что вот эта цензура, которая появилась с началом войны, она, в общем, к сожалению, проникла и в систему образования, системы существенно ограничила академические свободы. Многие преподаватели были вынуждены уехать. А это все равно, это, понимаете, все направлено против учебного процесса. Так или иначе, когда начинают устраивать, когда ограничивают свободы, академические свободы преподавателям, это так или иначе направлено против, против студентов. Поэтому и, и против образования, да, против качественного образования. Поэтому, ну, вот по, по отзывам тех коллег, которые внимательно следят, и еще по, так сказать, каким-то своим общим наблюдениям, не думаю, что система юридического образования сейчас находится на пике своего развития, что называется, да, и не испытывает тех же сложностей, которые есть и в других отраслях.
1: Среди наших зрителей появились некоторые обвинения. Ваш адрес, как это ни странно звучит. Роман Рост и Анфиса очень расстроились тем, что вы в негативном ключе упоминаете возраст президента и членов его команды, что это не что иное, как иджизм. И вот в этом плане, видите, у нас строгая аудитория.
0: Ну, знаете как, и, и может быть, может быть, и есть основания, э, так сказать, для обвинения меня в эйджизме, да, но от этого моя позиция тут не, не поменяется. И эти люди, э, которые не смотрят вперед, они ведут вас, ведут вас в свое прекрасное прошлое, а не в ваше прекрасное будущее. И Исходите именно из этого. Э, а так сказать, прав я или не прав, давайте, так сказать, может быть, надо дать какое-то время для того, чтобы все это расставило все точки над «и» история наша.
1: Ну и под конец эфира вопрос непростой, как это мы любим. Если бы у вас была возможность обратиться к Ивану Павлову 20-летней давности, что бы вы ему сказали?
0: Ой, слушайте, ну я бы ему подрассказал вообще, чем как это все, как это все вообще развивается. Может быть, зная зная, что сколько всего, сколько разложено всяких мин на пути, может быть. Удалось бы какие-то избежать, но, честно говоря, вот сейчас я понимаю, что я, я, я не считаю, что где-то, так сказать, была совершена какая-то ошибка мной или еще что-то. Жалко с людьми, с которыми я расставался. Да, ну а больше, больше ни о чем не жалею.
1: Вот так. Но вы бы не бросили адвокатуру.
0: Да, я ее и не собираюсь сейчас бросать. Не дождутся. Не дождутся. Иван Павлов, адвокат,
1: основатель команды 29 и первого отдела. Напомню, эта программа персонально ваш на живом гвозде. Сразу после нас смотрите атаку слангов Лизы Лазерсон и Максима Шевченко. Ну а я, Никита Василенко, прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. Берегите себя и своих близких.
0: Никита, спасибо. Всего хорошего. Удачи вам.